0: Bem, nesta aula nós vamos falar sobre o sufrágio, o voto e o escrutínio. O sufrágio é um direito abstratamente assegurado. O voto é um instrumento, a ferramenta deste direito. Por exemplo, o maior de 70 anos tem direito a um sufrágio assegurado pela Constituição Federal. Mas o voto é facultativo, ou seja, ele vota se quiser. Se não votar, não precisa justificar a ausência ou pagar a multa, porque ele está quite com suas obrigações eleitorais. O sufrágio, em termos de natureza jurídica, é um direito público subjetivo e ele pode ser classificado em sufrágio em sentido irrestrito, que não aceita restrições atinentes às condições de fortuna ou capacidade intelectual. De qualquer forma, ele sofre limitações como os conscritos, durante suas obrigações militares, com os menores de 16 anos e com os estrangeiros. E o sufrágio em sentido restrito que, segundo José Afonso da Silva, pode ser capacitário, ou seja, estar relacionado ao grau de instrução do eleitor, e censitário, que estaria vinculado às condições de fortuna do eleitor. Esses tipos de sufrágio eles existiram no período da Constituição Federal de 1824. E na Constituição Imperial de 1824, só podia votar quem tivesse renda líquida anual de até 100 mil réis em bens de raiz. Os fragmentos de hoje, é, ou seja, com relação à restrição ao sufrágio, residem nos estrangeiros, nos conscritos e nos absolutamente incapazes. Os conscritos, nós já sabemos, que é justamente, são aquelas, aqueles indivíduos que estão prestando, obrigatoriamente, o serviço militar. Obviamente, no momento em que o período de serviço militar se encerra, ele deixa de ser conscrito. E se fizer algum concurso interno numa das Forças Armadas, seja para cabo, para sargento, enfim, e continuar na carreira militar, aí já não há que se falar em restrição ao direito ao sufrágio. José Afonso da Silva também fala nos votos desiguais. Havia o chamado voto múltiplo, em que o eleitor votava mais de uma vez, só que em mais de uma circunscrição eleitoral. Na Inglaterra, até 1948, os titulares de diploma universitário e diretores de empresas e outros negócios Podiam votar na circunscrição de seus domicílios, na circunscrição da universidade e na circunscrição das empresas. Por isso, voto múltiplo. O voto plural, o eleitor pode votar mais de uma vez, só que na mesma circunscrição ou distrito. Eleição distrital, em que o eleitor pode votar mais de uma vez no mesmo candidato. O exemplo é a Lei Rosa e Silva, que é uma lei eleitoral de 1904, quando os estados eram divididos em distritos e o eleitor podia votar em todos os deputados do distrito ou concentrar os votos em um só nome, facilitando a representação das minorias. Finalmente, havia o chamado voto familiar, o eleitor pai de família, tem direito a um determinado número de votos correspondentes ao número de membros do núcleo familiar. A mulher não votava. Isso é mais uma espécie de um esforço histórico. O voto indireto, o eleitor vota no eleitor que o representará de fato na votação. É quase que um voto por procuração. Nos idos de 1881... José Bonifácio adotou instruções normativas para as eleições de deputados às Cortes de Lisboa. E os historiadores apontam esse tipo de voto indireto nas eleições presidenciais de Deodoro da Fonseca e de Getúlio Vargas. Existe polêmica quanto à adoção desse voto indireto no regime militar de 64? ou do voto direto em dois graus, quando se vota num colégio eleitoral que elege o representante. Qual seria a natureza jurídica do voto? Uma boa pergunta, inclusive para concursos. Trata-se de um direito público subjetivo que expressa uma função social da soberania popular. E o que é franquia eleitoral? é a capacidade eleitoral ativa que é imposta aos cidadãos de um país. O eleitor precisa se qualificar nesta condição e exercer o um voto, daí se falar em franquia. Ela só está disponível aos alistados e os que estejam quites com a justiça eleitoral. Passemos agora às características do voto. Personalidade do voto significa que somente o eleitor poderá votar, não se admitindo votos por procuração ou por e-mail. E a liberdade de voto, que é o próprio sigilo ou segredo do voto. O eleitor não pode ser devassado em sua preferência democrática. Ocorrendo embaraços, aplica-se o artigo 297 do Código Eleitoral, que reza o seguinte impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio, a pena de detenção de seis meses, de até seis meses, aliás, e o pagamento de 60 a 100 dias multa. Outro detalhe é que o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2 da Carta Magna, e o artigo 103 do Código Eleitoral, regulamentam o sigilo do voto. E esse sigilo do voto é uma cláusula pétrea. Os direitos de cidadania são adquiridos mediante o alistamento eleitoral, na forma da lei. E esse ato formalístico ele decorre da, impri, da imposição de preceitos jurídico, jurídicos, jurídico constitucionais. E qual o órgão competente para o alistamento? É a Justiça Eleitoral. Detalhe também interessante é com relação ao voto em trânsito. Em primeiro lugar, nós citamos aqui o artigo 233 da Lei 12.034 de 2009, que dizia o seguinte: Aos eleitores em trânsito no território nacional é igualmente assegurado o direito de voto nas eleições para presidente e vice-presidente da República em urnas especialmente instaladas nas capitais dos estados e na forma regulamentada pelo TSE. E a resolução do TSE número 23 23.215-2010 implementou no Brasil o voto em trânsito, sendo necessário que o eleitor cumpra as determinações do artigo 2 Para votar em trânsito, o eleitor deverá habilitar-se em qualquer cartório eleitoral do país de 15 de julho a 15 de agosto de 2010, com a indicação da capital do estado onde estará presente, de passagem ou em deslocamento, não sendo admitida a habilitação por procurador. Com relação a essa questão do voto em trânsito, é, nós vamos trazer a coração, é, até mais para que, até para que se esclareça melhor esse 233 letra A da 12.034, a balizada opinião do professor José Jairo Gomes no seu livro Direito Eleitoral Essencial um livro realmente muito interessante e que eu recomendo a todos vocês. E ele diz o seguinte, Para que o voto em trânsito seja viabilizado, mister será que o interessado se habilite com antecedência de até 45 dias da data marcada para a eleição, o que pode ser feito em qualquer cartório eleitoral do país, indicando o local em que pretende votar. Com a habilitação, seu nome será excluído da urna eletrônica instalada na sessão eleitoral em que se encontra inscrito, sendo incluído na sessão destinada ao voto em trânsito na cidade indicada. Desde que habilitado para votar em trânsito, não poderá o eleitor exercer o direito de sufrágio em sua sessão originária, já que seu nome não figurará na urna ali instalada. Caso não compareça para votar, deverá justificar a ausência. E conclui o professor dizendo que, na hipótese de voto em trânsito, apenas para a eleição presidencial, fica o eleitor dispensado de votar nas demais eleições, que se realizem simultaneamente com aquela. É que o voto em trânsito em si já traduz o cumprimento dos deveres político-eleitorais. Bem, seguindo agora para um outro capítulo, é, nós passamos ao escrutínio. O que significa escrutínio? Escrutinar significa apurar os resultados de uma votação. Também, segundo o professor José Jairo Gomes, Enquanto o voto é o exercício do sufrágio dos direitos políticos, o escrutínio designa a maneira como esse processo se perfaz. Isto é, o modo como o voto se concretiza. Bom, primeiro voto eletrônico ou informatizado. Ele teve início com o advento da Lei 7444 de 85, que informatizou os procedimentos de alistamento eleitoral e revisão do eleitorado. Nas eleições de 94-1994, a totalização dos votos já ocorreu por meio eletrônico, foram apurar, apurados manualmente, embora totalizados eletronicamente. É, e já nas eleições de 96 começou-se a implantar o voto eletrônico ou informatizado é com um terço do eleitorado utilizando uma urna eletrônica para o exercício do direito ao sufrágio, a concretização desse direito abstrato e na lei das eleições que é a 9.504 de 97, e ela é que trata do sistema eletrônico de votação e da totalização dos votos, nós vamos poder é, encontrar subsídios maiores com relação a esse tipo de voto, nos seus artigos 59 a 62. E não nos esqueçamos da resolução 22723/2008 do Tribunal Superior Eleitoral. E aí vem uma questão interessante para encerrarmos essa nossa exposição, essa breve exposição que é com relação ao chamado voto impresso. Não é o um voto impresso, esse é o um voto impresso, não é aquele que voto manual, aquele feito manualmente com a escolha do candidato. Não. Voto impresso seria uma espécie de garantia complementar da própria votação eletrônica realizada através da urna eletrônica. E uma das críticas que se faz a esse sistema eletrônico é a não possibilidade A impossibilidade de, Material mesmo De fazer uma conferência Dos votos Inclusive De uma auditoria com relação à votação, embora hoje a, O sistema De informática Está bastante avançado E já se consegue Através de backups E outros instrumentos E outros recursos é realmente realizar eleições onde prevalece a lisura. É, pretendendo superar esse, esse problema né, e também dar mais ênfase à transparência e confiabilidade nesse sistema de votação, adveio na lei 12.034 de 2009, no seu artigo 5º, isso a partir, de dois, e, e a partir de 2014, o de, de, denominado voto impresso. Enfim, depois de exibir para o eleitor, respectivamente, as telas referentes às eleições, né, proporcionais e majoritárias, a tela da urna deverá mostrar, aspas, o voto completo para a conferência visual do eleitor e confirmação final do voto no parágrafo 1. E depois dessa confirmação final pelo votante, a urna deverá imprimir um número único de identificação do voto associado à sua própria assinatura digital. Esse tema chegou a ser levado ao Supremo Tribunal Federal através de uma ação direta de inconstitucionalidade que tomou o número 4543. Distrito Federal, tendo a Corte, por unanimidade, deferido o pedido de medida cautelar para suspender a eficácia desse artigo 5 E aí eu vou ler exatamente a decisão da ministra Carmen Lúcia. Constitucional Eleitoral, artigo 5 da Lei número 12.034, de 2009, impressão de voto Plausibilidade jurídica dos fundamentos postos na ação, sigilo do voto, direito fundamental do cidadão, vulneração possível da urna com o sistema de impressão do voto, inconsistências provocadas no sistema e nas garantias dos cidadãos, inconstitucionalidade da norma, cautelar deferida. Afirma a ministra, na emenda. Primeiro, a exigência legal do voto impresso no processo de votação, contendo o número de identificação associado à assinatura digital do eleitor, vulnera o segredo do voto. Garantia constitucional expressa. Segundo, a garantia da inviolabilidade do voto põe a necessidade de se garantir Seria impessoal o voto para a garantia da liberdade de manifestação, evitando-se qualquer forma de coação sobre o eleitor. A manutenção da urna em aberto põe em risco a segurança do sistema, possibilitando fraudes impossíveis no atual sistema, o qual se harmoniza com as normas constitucionais de garantia do eleitor. Quarto. Cautelar deferida para suspender a eficácia do artigo 5 da Lei 12.034, 2009, Supremo Tribunal Federal, AD, MC número 4543, Distrito Federal, Relatora Ministra Carmen Lúcia. Vamos nos socorrer novamente é, do professor José Jairo Gomes. Na sua obra, Direito Eleitoral é Essencial, e nós vamos verificar que, na página 194, ele fala sobre o voto impresso e transparência da urna eletrônica. É, ele afirma o seguinte: que alguns. É, sustentam que a impressão do voto imporia retrocesso no sistema eleitoral brasileiro. Isso porque, além do aumento do gasto com a realização das eleições, ele aumentaria o tempo que cada eleitor leva para votar. E a demora na finalização do voto implica maior ocorrência de filas e transtornos nos trabalhos desenvolvidos nas sessões. Não obstante isso, a lei... 13.165 de 2015, inseriu na lei eleitoral o artigo 59A, com o seguinte teor, vejam o que diz esse dispositivo. Artigo 59A. No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado e o parágrafo único o processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica assim, segundo o professor, há expressa previsão na legislação de impressão do voto eletrônico e ele abre também aqui um uma espécie de... É, ele faz uma pausa e coloca nessa pausa o seguinte, que em 5 de fevereiro de 2018, a Procuradoria Geral da República ajuizou no Supremo Tribunal Federal a de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.889, que defende a inconstitucionalidade desse artigo 59-A, afirmando que o voto impresso caminha na contramão da proteção da garantia fundamental do anonimato do voto, significando verdadeiro retrocesso. Ademais, traz o risco à confiabilidade do sistema eleitoral, fragilizando o nível de segurança, e eficácia da expressão da soberania nacional por meio do sufrágio universal por isso segundo a ADI o dispositivo se põe em linha de colisão com os artigos 1 inciso 2, 14 caput e 37 caput da constituição federal bom é o que nós tínhamos que dizer por hora a respeito do sufrágio, voto e escrutínio.